0: リアクションのいい方たちばっかりで助かります。すごい今日こんなに集まっていただいて、あ、拍手ありがとうございます。はい。はい。コメントも、あの、ありがとうございます。ちょっとずつコメント取り上げていきたいなと思うんですけど。えっと、数学科の方がいらっしゃるんですね。てんべかさんのこの来三大に推移が何なのか、ちょっとグーグル時間もなかったのであれなんですけど。はい。数学科の方、オタクの端くれがいらっしゃって、えー、理系に進む高校1年生の方がいらっしゃる。で、ノレノレルルさんは東京都出身と。はい。<笑>皆さんいろんなことを書き込んでください。ありがとうございました。はい。で、そうですね。えー、っと、今日、まあ、あの、質問することの重要性第2弾なんですけど、あの第1弾のアーカイブがまだできておりません。<笑>ピアスさんと、えー、っと、ユイさんは先週もいらっしゃってましたもんね。で他の方初めて、あのこの続きをあの質問する重要性を聞くことになると思うので、まあ、軽く、えー、先週のおさらいから始めていって、えー、今日お話ししたい、どうやって質問を思いつくのかという話をしていきたいと思います。で、こう、皆さんの顔をこう、まじまじと見ながら、発表しちゃうと、なんかこう、緊張して、うまく喋れないので、画面を見ずに喋るので、あの、コメントは後で、あの、取り上げるので、なんか聞きながら質問ができたら、あの、コメントにどんどん書き込んでいってください。後で取り上げます。ただ、あの、ま、僕が喋ってる間は取り上げないので、その辺はご了承いただけたらなぁと思います。ちなみに、あの、もうすでに今まで学会とかミーティングで質問したことあるよーっていう人どれぐらいいますみんなじゃあグッドかいいねか拍手かで答えていただけますか質問したことある人は拍手いないそうなんですね。そっかそっか。ではでは。はい。じゃあ今日は、あの、ちゃんとメリットも語って、皆さんにぜひ質問する意欲を沸かせてから、どうやって質問をするのかっていうのをお話ししていきたいと思います。では、よろしくお願いします。あ、ありがとうございます。拍手が嬉しい。あ拍手が嬉しい。ありがとうございます。では始めていきます。ちょっとあの、先週お話ししたメリットの、質問することのメリットのおさらいから始めていきます。メリットは3つあります。1つは質問力を鍛えること。2つ目は講演者に顔や名前を覚えてもらうことができるということ。3つ目はスライドを理解することができるということです。一つ目の質問力を鍛える。質問ってなんで鍛えなきゃいけないんだろう。というと、この理系トークラボで僕の出身はまあ博士課程出身なので学会だったり研究についての話がメインになりますが仕事にも応用できる話なのでぜひ聞いていってください。質問力を鍛えるというのは何かというと、本質的には、なぜを追求する癖をつけるということにつながりますね。研究で実験データが出たと。この実験データは何を意味するのか。というのを自分に問いかけていく。自分になぜこんな研究データが出たんだろう。もしかしたらこんな仮説があるのかもしれない。もしかしたらこんな仮説が出るかもしれない。もしかしたらこっちかな。そういう疑問をどんどん頭の中に浮かび上げていく。あの、頭の中で考えつく。っていう能力っていうのは、質問することでしか鍛えられません。ということで。で、質問力を鍛えることを、鍛えるために質問をしなくちゃいけないのはなぜかというと、質問をして、君いい質問したね。この質問良かったね。そう言われないと自分がいい質問をできたのかどうかっていつまでも実はわからないんですね。なので、質問、自分がいい質問をできているのか。いい質問ができるということはいい仮説を立てることができるので、自分がいい質問できるということを知るのは大事ですよね。自分がいい質問をできているかどうかを知るためには質問する必要があります。質問をして、いい質問だねと言われて初めて自分がいい質問できているとわかるのです。はい。これが一つ目のメリットですね。なので、ぜひ質問をして自分の質問力を上げていってください。で、次、もう一つ目が、講演者に顔や名前を覚えてもらうことができるということですね。先週もお話ししちゃったんですけど、学会に参加する大学生や大学院生、博士研究員も含めて、講演者とか周りの研究者の人たちに顔や名前を覚えてもらわないことが圧倒的なリスクです。誰も知らない研究者、誰にも知られていない、ということ自体がすでにリスクです。誰にも知られていなければ、どんな研究をしているのかももちろん、誰にも,知られません誰も研究内容を知らなければ共同研究の機会もありませんし学部生さんや大学院生さんなら次に行くラボ次に行く研究室を見つけることもできなくなってしまいますなので積極的に質問して学会会場で名前や顔を覚えてもらうというのは非常に重要なんですねもしそこでいい質問をすることができれば、その研究室に行きたいんであれば、その講演会が終わった後、先生のところに行って、先ほどこんな質問をさせていただいた誰々です。ぜひちょっと今ちょうど大学院に進学するときに、受け入れてくれている研究室を探しているんですけど、ということで、話も弾むでしょう。で先週あったんですけど、悪目立ちしたらどうしようっていうのがあったんですけど、悪目立ちした場合、悪目立ちしても大丈夫。その後援者のところに会いに行って、先ほどは仕方もない質問をしてし、あのしょうもない質問をして、すいませんでしたと。でもあの、研究内容が面白かったので、質問せずにはいられませんでしたと言えばあ、それで大丈夫です。先ほども言ったように知られてないことがリスクなので、ぜひまずは知ってもらうことっていうのを質問をきっかけにしてもらえればいいのかなと思います。そして三つ目のメリット。スライドを理解するということですね。発表を経験した方がこの中にどれくらいいるかわかんないんですけど、発表を経験しているとわかるんですが、発表者が重視するのって、ストーリー性なんですね。なので、ストーリーが滞るような質問、あ、すみません、質問じゃないな、データだったり、ストーリーにそぐわないデータなんていうのは、割と隠してしまいます、発表者の方は。その隠れているデータを見せてもらうためにも質問をしなくてはなりません。それによってスライドの裏に隠れているデータ、その講演者がその結論を出した、裏付けになっているような重要なデータが隠れていること、逆にその全部をひっくり返すようなデータが隠れていることもあるので、ぜひそれを引き出してスライドを理解することに投げてください。ということがメリット3つですね。もう一回言うと、質問力を鍛えることができる。後援者に顔や名前を覚えてもらうことができる。スライドを理解することにつながる。これらがメリットなので、ぜひ皆さん質問してください。今日からじゃ無いか今日は日曜日ですもんね。明日から。ぜひ何かミーティングや学会がある方は、質問するようにしてみてください。ということですね。ここで一回コメントが来ているか見てみたいと思います。お、特に来ていなかった。何かコメントが質問がある方いますかいらっしゃらなければ、次に行ってみようかなと思います。テンベカさんが、テンバカさんが、科学式を入力してくれている。<笑>科学式を入力されても、化学出身ではないので大変申し訳ありませんが、わかりません。<笑>ピアさん、ありがとうございますあ。先週もいらっしゃってくれた方ですね。ことなかれ主義がはびこっているから、なかなかむずいですよね。そうですね。質問をする際にも、そうですよね。質問して相手を不快にさせたらどうしようっていうことはありますもんね。そういった気遣いというのはあるので、日本社会は言い過ぎか。<笑>まあそうですね。そうかも。どうなんだろうな。まあ結構、アメリカでも質問しない人とかもいますからね。なので、まあ日本社会というか、まあ、多分そのピアさんの出てきたミーティングの中にはことなかれ主義の方が多かったんじゃないのかなと思います。相手のことを考える人が多いですよね。まあでもそれをやって質問しないとメリットを享受できないので、先ほど言ったメリットのためにもぜひ質問してください。では、今日のお話に行きたいと思います。で、またちょっとコメント画面をちょっと見えないようにするので、コメント取り上げられませんが、あの、お話の、僕が話している途中に、質問入れてくれたら、また人を段落した時に取り上げるので、何でも質問書いておいてください。先ほどのメリットも享受できるので、ぜひ、あの、コメント書き込んでいってください。はい。じゃあ、なんで、メリットの次は、まあ、少し、あの、まあ、怖い話をさせていただきたいんですけど、今日は、いつか必ずあなた自身が質問しなければいけない立場になりますという話です。なので、早いうちから質問することを身につけて、質問力を上げておいて、質問せざるを得ない立場になった時に、変な質問をしないように、いい質問をできるように準備していきましょう。というもう一つの、まあ、質問をしなかった場合のデメリットを紹介することで、あの、ここに参加している方の質問意欲を上げていきたいなと思います。はい。どんな時に質問しなければいけない立場になるのかっていうと、今日も学会、だったり、ミーティングの話になっていきますけど、学会やミーティングで、講演者を招待したり、学会わかりやすいですけど、いろんな学生さんや先生、大学院生の方たちが発表する中で、質問はありますかって聞いているコーディネーターの方を見かけることがあると思うんですね。このコーディネーター。司会っていうのかなあの司会の方たちって基本的に持ち回りなんですよ。なのであなたもいつか司会をやることになると。偉くなっていけば偉くなるほどミーティングや学会の司会をやらなくてはいけない。で、ミーティングや司会、ミーティングや司会、あの発表の終わりには必ず質問の時間が設けられているので、最後皆さんが会場に質問ありますかと投げかけたときに、質問が出なかった場合、司会であるあなたが質問しなくてはいけないんですね。みんな、会場の皆さんが質問を思いつくまでの時間稼ぎとして、あなたが一つ質問、一つ二つ質問して、5分から10分ほど稼いでいく必要があるんですね。その時に、もうほぼ絶対に質問しなきゃいけないっていう状況で、どうでもいい質問とかしてしまったらとても恥ずかしいじゃないですか。まあ、悪い質問って先週紹介したんですけど、例えば悪い質問、もうその発表でそうだ。発表で結論で言い切っていることをそうなんですかとか聞いてみたり、すごい漠然とした、この後はどうなさるんですかとか、漠然とした質問ですよね。こういった質問しかできなくなってしまうんですね。質問力を鍛えていなかった場合。なので、いつか自分が司会になった時というのを考えておいて、早いうちから、いい質問、自分がいい質問できるような、自分がいつか質問しなければいけない立場になっても、全然いけるっていう状態にしておいて、おいていただけたら、しておけたら、そういう時に、もう上司、かなり上のポジションになってから司会とかやるわけですから、もう部下とかもいるわけですよ。自分の部下からも尊敬してもらえるし、いい質問ができれば。逆にいい質問ができなければ、部下からの信頼を失っちゃうことにもなりかねないので、ぜひ今のうちから質問することを身につけて、質問するのを習慣にして、いい質問っていうのがどういう質問なのかっていうのを自分の中で見つけていってほしいなと思います。はい。で、司会ももちろんなんですけど、あの、経歴がシニアになっていけば、どんどん経歴が伸びれば伸びるほど、あの、学会に参加した時にポスターや口頭発表の審査員をやることもあるんですね。で、その時も当然、みんなの前で質問しないといけないことになるので、その時にもいい質問ができたら、審査員としての評価も上がりますしね。で、もう一つ、質問に慣れておくっていうことも非常に重要なんですね。いざ審査員として質問しなきゃいけない。司会として質問しなきゃいけない。っていう時に、マイク震えてたり、膝がグググだったり、手ブルブル震えてたり、まあ、手汗は調子にはわからないので別にいいですけどね。だったら、ちょっと恥ずかしいじゃないですか。で、司会の人たちってそんな風になるのって多分皆さんは思うと思うんですけど、皆さんそうなんです、実は。これも実は先週お話ししちゃったので、ピアさんやユイさんは、まあもう、もう一回、聞くことになってしまうんですけど、僕、握手課程の頃からミーティングに出たら毎回質問してるんですねで。今アメリカにいるんですけど、アメリカの学会とかでも質問するようにしてるんですけど、さっきも言ったメリットをあの享受するために。それでも、ミーティングで質問するたびに、質問はありますかって言われて、手を挙げて、司会の人がマイクを持ってくるのを見るたびに、いつもこう、道中マイク爆発しねえかなって、質問したくねえなって思いながら、質問してるんですね。で、マイクを持った手も震えるし、立ち上がって膝もガクガク震えてるし、声出すときに口はバサバサだしっていう状態で質問をしているので、これに慣れておかないと、いざ自分が司会や審査員になった時に質問するときに、あの、これを隠すことができないと、うまく。つ、あの、恥ずかしい思いをしてしまうことになるんじゃないのかなと思うので、ぜひ、あの、早いうちから、質問することを心がけてください。まあ、実際にどうやって隠してるのかっていうと、多分隠せてる。隠せてるのかな、まあ、これ自分で隠せてるかどうかっていう友達に聞いたことないんで実はわかんないんですけど、どうやって隠すかっていうと、まず、マイクをもらったときにで、第一声に必ず言う言葉を決めておくんですね。今日の素晴らしい発表ありがとうございましたとか、感銘を受けましたとか、最初の一声を決めておくと、その後の言葉っていうのがスラスラ出てくるようになります。何度も言う言葉なので、なるべく震えなくなっていくんですよね。慣れた言葉なんで。質問するときに震えずにその言葉が出せるようになるので。あ今日も大丈夫だと思いながら、質問に入ることができます。第一声が震えてた時はもうコンディション最悪なんで、ああ、やっちゃった、とか思いながら、今日、今日コンディション悪いな、と思いながら、もうマイク握っちゃったから、まあちょっと声ブルブルでも仕方ないか、とか思いながら。でも、胸だけは張るようにして、声震えてても胸だけ張るようにして、やるだけでも全然見られ方が違うのでっていうテクニックですね。を身につけていけるので、そのいざ審査員になったり、司会にが、司会を任されるような偉くなってから質問を初めてするんではなく、なるべく早いうちから質問する習慣を身につけていただけたらいいのかなと思います。ちょっとここで一回コメントを見ていきたいのですが、何か、何か質問がある方いらっしゃいますかピアさんのコメント。テ天馬カさんのプリとコメント。謙遜はオープンイノベーションを妨げているのかも。うん。そうかもしれませんよね。自分の質問なんていい質問なわけないとか。自分の今まで研究してきたことがいい研究なわけないとか。いろんな謙遜というのはイノベーションを下げている可能性は大いにありますよね。なので、まあ、僕自身も割と最近、それで悩んでて。謙遜って結構あの、ま、アジア出身、アジア特有、アジアには結構共通してる話みたいで、自分にできたんだから、誰にでもできるだろう。っていうのは、ま、謙遜の結果現れることだと思うんですけど、自分にできること誰にでもできるって思ってると、人と競った時に勝てないんですよね。種類とかを書くときに。なので今、ちょっと助教授のポジションに応募してるんですけど、ちょっと謙遜がかっちゃって、なかなか<笑>、ちょっと長くしてるっていう、ちょっとした愚痴ですね。天馬がさん、ブレインストーミングの基本は絶対否定しないことです。そうですよね。ブレインストーミング中は否定しないっていうのは言われますよね。ざーっと出して、あれは結構自分の中のクズアイディアを吐き出す作業だって言いますもんね。で、クズアイディアを吐き出した後に、あの、いいアイディアが出てくるっていう話だから、否定しちゃうと、そのクズアイディアを出しきれなくなっちゃうのでね。良くないんですよね。で、ま、それと一緒で、質問する、学会会場とかで質問するときも、あの、対して否定されるとかもちろんないので、そんなくだらない質問する人初めて会いましたとか、学会会場で言う人はいないので、あの、ま、気軽に質問していただけたらいいのかなと思います。こんな感じでどうですかね。じゃあちょっとピアさんのコメントも取り上げていきたいと思います。いつもありがとうございます、ピアさん。技術的に突き詰めすぎると真実に近づくのかそれとも理論破綻に向かうのかいつも悩みします。最近会社の会議で質問したら発表者から何が言いたいんですかって打ち切れされました。<笑>うん、<笑>さっき言ったことが丸々ひっくり返されたな。<笑>そうか。そんな方もいるんですね。何が言いたいんですかって、不切れされました。うん。そうか、そうか。そんなことがあったんですね。ちょっとフィアさんがどんな質問をしたのか気になるけど、何が言いたいんですかって。うん。どうなんだろう。打ちぎられるのは怖いですよね。あ、キータさん、今週も来てくださったんですね。ありがとうございます。打ちぎられるのは、僕も怖いです。<笑>えっとですね。うーん。だちょっと発表者のマインドから、その質問、に、質問というか、その現象を解決していきたいんですけど。なんだろう。僕発表することもあるんですけど、何が言いたいんですかって、どち切れそうになる時って、確かにありますよね。確かにあるけど、それを口に出さないからそうですね。なんだろう。どんな質問をなさったん(笑)だなぁ。なんだろうな。発表最中に人格否定とかされたら、もうちょっと切れちゃうかもしれないなぁ。全然話違いますよね。えっと。そっか。何が言いたいんですか。そっか。じゃあ今日最後に、ま、どんな質問を (笑)、どんな風に質問を思いつくかっていうことも言うんですけど、じゃあどんな質問なら答えやすいのかという、発表者に答えやすい質問っていうのも、ちゃんと紹介することで、ぶち切れられることもないような、あの質問の仕方っていうのも、あの、ちゃんとお話ししていこうかなと思います。発表者に答えやすい質問。ピアさん。話し方が悩んでるのか、相談したいのか、どうなんですかって聞いただけなんですよ。自分の中で。無限ループの理論になってるっぽかったので。うん。もう、それで何が言いたいんですかってブチギレられるっていうのは、ちょっとね、納得はいかないですね。うん。確かに。まあ、ちょっとじゃあ最後に発表者が答えやすい質問っていうのを取り上げて。で、ちょっとその辺のお答えにしたいと思います。で、シリンガさんのコメントありがとうございます。はじめまして。待ち時間が限られているとき、正確なニュアンスを伝えるの難しいですね。はい、難しいですよね。はい。これも最後の、あの、発表者に答えやすい質問、発表者に対して答えやすい質問を投げかけるにはどうしたらいいのかっていうのを項目で取り上げていこうかなと思います。ありがとうございます。では、では。では、また一回コメントを見ないようにして、質問を思いつくための発表の聞き方っていうのをお話ししていけたらなと思います。では、またしばらくコメント見ないので、あの、はい。何か質問が大変なコメントを書き込んでください。後で取り上げます。はい。では、質問を思いつく発表の聞き方ってどうやるのかっていう話をしていきます。で、この内容の質問を思いつく聞き方っていうのは、遺伝子研究所。静岡の遺伝子研究所から分かりやすい書籍が出ていたので、そちらを引用していきます。で、そちらの方には12 個。質問を思いつく発表の聞き方が書いてあるんですけど、あの、その中から4つほど抜粋してお話ししていけたらなと思います。ちょっと12個ね、あの、説明していくと、あのー、大変ですしね、聞いてる方も喋る方も大変なので、<笑> 4つで勘弁、四つ抜粋したので勘弁してもらえたらなと思います。はい。一番重要なのは、この結球のキークエスチョンは何かっていうことですね。で、これも発表者の上手い下手にもあるんですけど、発表の最初にちゃんとキークエスチョンっていうのを発表してくれるので、この研究で私はこんなクエスチョンに答えたいと。こんなクエスチョンに対、こんなクエスチョンを持ってて、こんな実験をしましたっていうのをお話ししてくれるので、そのキークエスチョンに本当にこの実験は答えてくれているのかというのを常に考えながら見ていくとそのキークエスチョンに答えるため最後まで発表を聞いた後にキークエスチョンと全く違う結論を持ってくる人もいますし全く違う答えを出されたら、いや、じゃあキークエスチョンと全然違う結論に至っちゃってるじゃん。っていうことですよね。でそういった矛盾を見つかることができればあの、そこが質問の糸口になるので、例えばキークエスチョン。キークエスチョン、学会のキークエスチョンだと、す例えば、先週もお話しした、リンゴに付着している細菌が地域によって異なるのかっていう論文を先週紹介したんですけど、まあ、結論から言うとその論文の結論は、えっと、北アメリカ、南アメリカ、ヨーロッパ、アフリカアフリカはやってなかったかな、まあ、その世界中で、リンゴに付着している細菌っていうのは異なるっていう結果があったんですね。このキークエスチョンは、世界中のリンゴ農園に、リンゴ農園で、すみません、リンゴに付着している細菌に土地による影響があるのか、土地によって細菌、付着している細菌は違うのか、っていうクエスチョンですよね。このクエスチョンに対して、だから、ヨーロッパのリンゴはアメリカのリンゴより美味しかったよ。はあみたいな。<笑>そうじゃないと。まあ、最近の付着してる最近の研究してたんですよね。付着してる最近の,あの違いはどうだったんですかっていう質問をここでできるわけですね。まあ、こんな極端なことはありませんけど、キークエスションに対して、全然違う結論を持ってくることがあるので、持ってくる方っているので、その辺は常に意識して発表を聞いていると、そんな質問も思うかぶんじゃないのかなと思います。はい。それが一つ目。この研究の経験したのは何かと。二つ目。あ、というのを意識しながら聞くと。二つ目が発表者がこの次にどんな実験やデータを掲示してくるか予想してメモを取りながら話を聞いてみましょう。ということですね。10分から15分の研究発表を聞くことが多いと思うんですけど、まあ、長い場合1時間ですよね。スライドを一つ一つ、60分の発表だとスライド60個。10分から15分のスライドだと、あえっと、研究発表だとスライドが10から15個なんですね。新しいスライドが1枚出てくるたびに、この次、こんなデータが出てくるかなあ。このスライドにはこんな疑問が湧いたぞっていうのを書き留めておくととてもいいです。先ほどの最近に付着しているリンゴのお話、あ、り、最近に付着しているリンゴは逆だ。リンゴに付着している最近のお話だと、まあ研究データがちょっとずつ出てくるんですけど、疑問、キークエスチョンが、リンゴに付着している細菌は地域によって下があるのか。ちょっと頭の中でどんな実験を自分でするか思い浮かべてほしいんですけど、まずは、リンゴを世界中から採取しなきゃいけませんよね。その時に採取した方法はどうなんだろう採取した後どうやって運んだんだろう運んでる間に最近死んだりしないのかなでまずこんなあの疑問が思うかもかなと思うんですね。1個目の、あの、まずキークエスチョンの段階で。その辺を書き留めておくといいですね。で、いざデータが出てきます。まずは、じゃあ方法の紹介です。この地域とこの地域とこの地域とこの地域でリンゴを採取しました。で、空輸法、あの、運送方法は空輸です。最近の生存性を重視するために、リンゴは、その、飼育されている環境、使用されている環境、育てられている環境。うん。リンゴを育てられた環境、ということで、まあ最初に思い浮かんだ疑問っていうのは解消されるわけですよね。二つ、三つ思いついた疑問かな三つか二つ思いついた疑問が解消されるんですよね。はい、はい、運送方法どうやったんだろう付着してる細菌、あの死なないのかなっていう疑問は多少解消されますよね。ああ、そんな方法で輸送したんなら、最近ってそんなに死んでないかもな、と思うと思うんですねで。続いてデータに行きますと。アメリカと、北アメリカと南アメリカで大きな違いがありました。で北アメリカとヨーロッパでは違いがありませんでした。なんでアメリカ、大陸内では差がないのにヨーロッパと比べちゃうと差があるんだろう。っていう疑問がパッと思い浮かびますよね。で、思い浮かんだ疑問っていうのは次のスライドでまた改善されるかもしれません。なんでかっていうと、その、リンゴというのはアメリカから南アメリカ、北アメリカから南アメリカに最初のリンゴが輸入されて、同じ種を使っていた。同じ種類を使っていた。でもヨーロッパでは別の種類のリンゴを使っていた。あじゃあ、そもそもリンゴの種類が違ったんだ。じゃあ、リンゴの種類が違うと付着している細菌が違うんだ。じゃあ、もしかしたら、ヨーロッパで同じリンゴの、同じ種類のリンゴを育てたら、付着している細菌は同じになるんじゃないか。で、次のスライド。で、それが疑問が解消されるかと思いきや、全然違うデータになってしまいました。続いてじゃあ気候条件を見てみました。ってなったら、あなたの疑問はそこでもう中ぶらりになってますよね。で、その中ぶらりになってる質問っていうのを発表割にぶつけてあげれば、それで OK です。種類による差が見られたと思うんですけど、ヨーロッパで同じ種類のリンゴをや、あの、育てたら、付着している最近は同じになるんですかっていう。スライド一枚一枚に対して思いついた疑問のうち中ブラリになっちゃった。スライド内で答えてもらえなかった質問っていうのを最後に聞いてあげたらいい質問になると思います。質問、いい質問というか、あのそうやって質問を思いつくことができるということですね。はい、続いて、えー、そうですね、今のが発表者が次にどんな実験やデータを掲示してくるか予想してメモを取りながら話を聞いてみようということでした。三つ目が、講演者の話とあなたが知っている事実や知識との間に矛盾はないのかということですね。あのもちろん、その学会に参加すると自分の興味のある分野に参加する。あの、まあ、文化会っていうのに分かれてたりするんですけど、その、自分の分野のうち、まあ、例えば僕、細菌学がメインなんですけど、細菌学でも、病原細菌学もあれば、環境細菌学、環境微生物学っていう分野もあるので、それぞれ分野があるんですけど、その分野を文化会と呼ぶんですけど、学会の中でも自分により興味のある話を聞きに行くんですね。気に行けば、当然、自分の知っている知識と全然違うじゃないかと。いうことが、全然違うってことはないか。全然違うんじゃないかってことはないですけど、全然知らなかったと。そんな事実があるのも知らなかった。っていうこともありますし、なんとなく自分の思い描いてた、教科書から得ていた知識となんとなく違うな。ということですよね。そういうのを質問してあげるといいんだと思うんですよね。例えば、またリンゴと付着している最近のお話ですけど、リンゴはリンゴの木になるんで、木が土から栄養や水を吸い上げて、その栄養や水分をもとにりんごの実を作るじゃないですか。っていうのが、まあ僕の中の前提、知識なんですけど、もし発表の中で、発表の中で、例えば、その、発表者は土に着目するんではなくて、日光に着目してたと。日光ももちろん大事ですよね。光合成しないと ATP を合成できないので。もちろん大事なんですけど、あれなんで土じゃなくて日光なんだろうって土が一番大事だと思ってたのにっていう、そんな疑問が出てくると思うんですよね。で、それを聞けばいいのです、うん。リンゴの木、リンゴの実の栄養素って全部土から来てると思ってたんですけど、全部って言ったらまた語弊がありますよね。<笑>あの土から。えて、見、に行ってると思ってたんですけど、土ではなく、光合成、あの、太陽光に、あの、着目したのはなぜですかという質問もとてもいい質問になります。はい。これが、講演者の話と、あなたの知っている事実や知識との間に矛盾はないかというお話でした。で、最後に、あなたが講演者だったら、次にどんな実験をするかっていうのを、お話ししていきます。はい。これもまあ2番目の発表者がこの次にどんな実験やデータを掲示してくるか予想を取りながら、予想してメモを取りながら話を聞こうというのと一緒なんですけど、あの、まあ似たようなもんなんですけど、まあ、こんな実験データ出たんなら、だったら、僕だったら、私だったら、この実験次するかな、っていうのを聞いて書き留めておくといいのかなと思います。で、書き留めておいた実験が、あの、実験発表中、研究発表中にされずに別の実験が行われていって、で、自分が思いついた実験を発表者がせずにチューブラリーになっちゃった。さっきも言いましたけど、自分の思いついた疑問が答えられず、発表中に答えがもらえず、チューブラリーになっちゃったら、それを、あの、聞いてあげれば、聞くことで、あの、いい、質問になります。はい。以上ですね。4つ。この研究のキークエスチョンは何か発表スライド。発表者がこの次にどんな実験やデータを掲示してくるか予想しながらメモを取りながら話を聞きましょう。講演者の話とあなたの知っている事実に矛盾はないかあなたが講演者だったら次にどんな実験をするか。この4つの部分に着目して、この4つの部分を考えながら、4つを考えながら発表を聞くと、質問を思いつくことができるし、どんな質問をすればいいのかっていうのが分かってくると思います。はい。ここまでで、えっと、一度コメントを見てみたいと思います。お、ここは、えっ、ー、と、質問は、天馬バさんが私、ここで落ちます。あー、テンバかさん、もういらっしゃらないけど、ありがとうございました。ピアさん、余談ですが、次の日、ごめんなさいって言ったら、お互い発言を気をつけましょうと言われました。<笑>その、なんだろうな、ピアさんが、こんな、いや、ちょっとそのミーティングの場にいなかったからななんかその、発表者が質問、よっぽどされたくなかった質問をしてしまったんでしょうね。もしかしたら。<笑>そんなことあるのかな回、まあ、あったんでしょうね、きっと。触れられたくないところに触れてしまったんじゃないですかね、もしかしたら。聞き方が悪かったかなぁ。まあ、そうかもしれませんよね。そうかもしれない。し、まあ相手の方が、まあ虫のいところが悪かったのかもしれません。やっぱり発表するときって、発表者ってやっぱ緊張してますしね。その中ですごい、なんかすご(笑)いセンシティブなとこに触れられたり、ちょっと、あんまフレンドリーじゃない質問のされ方をしたら、ちょっとムッってなっちゃいますよね。はい。ぜひ、あの、ですね。はい。お互い発言には、向こうの方もなんか気にしてらっしゃるみたいではあるので、あの発言にぜひあの気をつけて、その方と仲良くしてらっしゃるのかな<笑>いい関係を築いていただけたらと思います。はい。で、今日予定してたのはここまでなんで、うん、えっと、ここまでにして、まあ、台本があるのがここまでなんで、ここからはまあ、ちょっと、さっき、エアさんの質問にまた発表者が答えやすい質問っていうのを考えていきたいなと思います。まあちょっとオープンディスカッションにするので、ここからはぜひ皆さんも参加してみてくださもい。ちょっとリラックスする意味も含めてちょっと音楽をかけていきますね
1: 。えっと、よいし
0: ょ。ちょっと大きいかな。
1: すみません。ちょっと
0: BGM
1: のあれを落とそうかなぁ。解禁設定落としておこうかな。ちょっとかな
0: 。はい、OK です。はい、あ、キータさん、質問ありがとうございます。次のスライドにどのような情報がよあ来るか予想するというのは自分の詳しい分野だったらできるかもしれませんがあまり詳しくないと発表についていくのが精一杯で自分には難しいかなと思います確かに難しいですよね自分の専門分野じゃなかった場合まあでもトレーニングすることが大事なので、あの、ぜひ、あの、やってみてくださいっていうところですね。あの、まあ自分が全く違う分野だったら、もっと詳しい分野の人に質問を任せちゃっても、まあいいと思うので、なんというか、あ、でもそうだな、今日の、この、クラスターの目的は質問力を鍛えようっていう目的なので、えっと、キータさんに言えることとしては、まずは自分の詳しい分野で、スライドにどのような情報が来るかを予想しながら聞いてみる。で、疑問を書き留めてみる。で、実際に質問してみる。っていうのを、まずしていただけたらいいのかなと思います。で、自分の詳しくない分野のミーティングに出たときは、できるだけ頑張って書き留めてみる。そうすることで、あの、質問を思いつくトレーニングにもなるので、それをやることに、マイナスっていうのはないので、難しくてもやってみたらいいのかなと思います。で、やってみた結果、その他の人が同じ質問して、いい質問ですねって言われていれば、キータさんも同じいい質問を思いついていたということなので、まあ、次から自信持っていけますよね。自分の、はい、自分の分野で立場でまず考えてみるということですね。はい、そうです。ぜひ自分の専門分野で、えー、やるところから質問を思いつき、質問するところから始めてみてください。はい。で、発表者に答えやすい質問っていうのがどうなのかってとこですよね。これは、まあ、自分が普段どんなことを心がけているのかっていうのをお話ししていただけ、お話ししていけたらいい。え、自信だ自信だ大丈夫ですか自信、皆さん大丈夫ですか大丈夫かなすごい、あの、反応がないから、むしろ大丈夫じゃないんじゃないかと思って思っちゃいますね。<笑>その、ア、まあ、ピアさん大丈夫です
1: 。そうか、そうか。自信が来るんですね
0: 。僕のところは揺れてないです。大丈夫です。はい。キータさん、GA さんのところは大丈夫。ベラヒラさんもまだ揺れてない。関東,圏関東圏にお住まいの方は、まあ、クラスターを何を持ってるかスマホでクラスターを聞いてるんであればクラスターをこう持って机の下に隠れてください大丈夫かな<笑>いやちょっとね<笑>結構ね大事ですからねはい。まあそうですね。発表者に答えやすい質問っていうのを考えていきたいなと思うんですけど。まあ一番いいのは、もうその発表者がイエスかノーかで答えられる質問のピアさん。体感震度 2。震度2なら大丈夫かなアメリカで震度2とか来ると死ぬほどビビりますけどね。こっちに来てからまだ一回も自信体験してないな。はい。まあちょっと発表者に答えやすい質問っていうのを考えていきたいんですけど、まあさっきも言ったように、まあはいか家いいでできるし、答えられる質問っていうのはいいですよね。そこまで落とし込んであげなければいけないんですけど、こっちの中で。あ、そうだな。お話しするから一回 PGM を止めてちょっとお話しすることができそうなのでちょっとまとまってきたんで。はい。では改めて、ま、自分が質問するときに心がけていることと発表者だったときに答えやすかった質問っていうのをでで話していいきたいんですけど質問するときに心がけているのは必ずシンプルな質問をすることですね。何々ですかと。例えばリンゴと最近の話でいうと多くても二言ですよね。人口に付着している最近に地域性、地域の違いがあったということなので、その違いは何ですかなぜですかっていうと、すごい漠然とした話になっちゃうので、まあ今までどんな質問を思いつけばいいのかって話でも、そんな漠然とした質問の思いつき方っていうのは、僕もお話ししてこなかったんですけど、そういった漠然とした質問はまず、絶対にしないようにしていますね。で具体的で、でかつ短文で質問すす。るようにしています例えばリンゴに付着している細菌に地域で差があったであればまあさっきも言ったように土壌による違いはないんですかとういうことですよね。
1: あとは、あとは、あとは、
0: 風とか雨の量で違いはないんですかっていうことですね。これが、あの、答えやすいし、まあ、あその発表者の人も多少考えているであろうと思えることなので、この辺はすんなり答えてくれるんじゃないのかなと思います。で、あと、なるべく発表者の言葉を使って質問してあげる。自分の言葉ではなく、発表者が、リンゴの細菌って言ってるところに、リンゴの細菌が、リンゴの細菌が、リンゴの細菌が、って言ってるところに、まあ、もっと専門的な用語、最近層って言うんですけど、専門的な用語だと。最近層の変化かとか、はなるべく言わないようにしています。まあ、リンゴの最近って言ってなら、リンゴの最近っていう言葉を使って質問するようにしています。その発表者の言ってる言葉と、質問者の言ってる言葉が違うと、発表者側は聞いてて、最近層って言われてあ、この人が言ってる言葉は、僕の自分の発表の中のこのことを言ってるのかなって、まずこっちに疑問が浮かんじゃうんですよね。発表者側に。発表者側に疑問が浮かんじゃうと、質問を、あの、もう、聞いてないみたいな。聞き取れないみたいな、その後。ことがあるので、なるべく発表者の方が使っていた言葉を使って質問するようにしています。あと、もう具体的にデータに質問があるのであれば、これこれのデータについて質問があります。っていうと、大体発表者の人がそのスライドを出してくれるので、どのデータっていうのが思い出せなければ、2番目に出して見せていただいた折れ線グラフに質問があります。折れ線グラフについて質問があります。っていうと、そのスライドを出してくれるので、そのスライドを出していただければ、まあ、ビジュアルに目で訴えかけて質問することができるので、質問者と発表者、質問自分が質問するときは、発表者との間に、なるべく共通理解。自分が何を質問するのか分かってもらうっていうのが大事ですね。自分が何を質問したいのかっていうのが分かってもらうのが大事で、大事というか、まあ、心をかけています。で、その心がけている実際のほうとしては、なるべく発表者の言葉を使う。発表者のと一緒にデータを見るっていう2点に気をつけてますね。はい。で、発表者の観点から答えやすい質問っていうのを見ると、それはあの、もともと考えてたような、なんというか、こっちが用意していた質問をしてくれたら一番楽ですね。なので、まあ、発表者をの気分を悪くしたくないなら、発表者が用意してあるであろうあ、この辺の質問に対する答えは用意してるだろうなっていう質問を理解して、質問してあげるのがとても大事です。が、そんなことはほぼ不可能なので、不可能なので、発表者の(笑)観点からすると、ちょっとやっぱり、先ほどのピアさんの事例はあまり、ちょっとよくわからなくて、どんな質問も結構ウェルカムなんですよね。あの、どんなことでも聞いてくださいっていう感じです。で、あの、ま、時間がない時に長い質問されたりすると、ちょっとしんどいですね。あとは、あの、すごい、困った質問って何かな答えたくないって思った質問ああ、あるかなあ,あんまりないかなもう、まあ、その質問に答えられなかったらごめん、ちょっとわかりませんつって、後で勉強して、あの、お答えするので、ちょっと学会の後。この発表会の後ちょっとまた話しかけてくださいって言うだけなので、正直発表者として困る質問っていうのは別にないですね。はい。ないな。はい。ないですね。まとめると、質問するときになるべく発表者の方と同じ言語を使う。同じ言葉、同じ単語を使って説明する。なるべく共通理解を持ってディスカッションを進めるということですね。はい。で、以上です。どうでしょうか。ちょっとコメントを見ていきたいんですけど。品種品種品種っていう、皆さんからの質問がありますが、これは、りんごの話かな。りんごの品種があったんですがね。はい。えー、っと、まあ、何はともあれ、今日は僕からは以上になります。す。ピアさんがコメントをくれました。ぶっちゃけって言うとなんですけど、発表者が何を伝えたいのか、意味不明と時は質問をしないが敵なんでしょうかね。あピアさん、あの、おっしゃる通りです。そして発表者が、めっちゃその通りです。あの、もうおっしゃる通り。あの、発表者の準備不足、で、やっぱりあるんですよ。それを感じて、あ、この発表者質問答えられなそうだなって時は、質問しないが、吉です。これは間違いありません。これは間違いありません。なるべくそういう人には、あんまり質問しないといいと思います。なんでかっていうと、まあ、ゆいさんがクエスチョンマークを出していたので、クエスチョンマーク、なぜかっていうと、なぜかっていうと、その、お互いのためにならないというか、で、質問する側も別に発表者の気分を害するために質問してるわけじゃないんですよね。発表者のためを思って質問しているんですけど、発表者が準備不足だと、発表者ってアワあワするじゃないですか。で、発表者が、質問者が質問して、発表者がアワあワすると、会場から見ると、あの質問者が、発表者をいじめてるようにしか見えないんですね。あの質問者すごいあの厳しい質問をして、発表者いじめてるわ。っていう図に見えちゃうんですよね。なので、質問する側に、まず、メリットはない。で、発表者側も、あわわする姿を見れ、見させられて、気分が悪くなる。し、周りからの評価も落ちる。みたいな。どっちの評価も落ちる。みたいな。ことになるので、準備不足だな。この人危ないなっていうのは、あの、質問しない方が、吉でございます。特に質問がない場合で何か質問ありますかと聞かれた場合、どうしたらいいでしょうかう,ん,うん。素直に大丈夫です。質問はありません。ということでいいと思います。が、なるべく発表スライドの中で一つ、必ず一つは質問を思い浮かべるっていうのを、質問を考えるっていうのを意識していくと、あの、そういう、あのもう、突然の事態にも対応できるようになります。多分そのノーレ、のれ、のれ、のレルルさんの場合だと多分1対1のミーティングだったのかなあの、もう、その、質問するしかないみたいな。私しか質問する人いないみたいな。僕しか質問する人いない。っていう状況で質問せざるを得ない状況。質問しないとなんか、あの、悪いかなっていう状況になったってことだと思うんですけど。そういう場合も、ま、なんか人と話したときは必ず一つは質問を思いつくようにっていうのを心がけると自分の質問力も上がりますし、上がりますし、質問をすることができるので、あの、その、お互い気分よくそのミーティングも終わるんじゃないのかなと思いますピアさん。私の時は台湾 AY の開発でした。言い訳。企業活動では時間軸があるので、自分のペースでなく、周りのペースにも合わせなければなりません。一歩先に進めたくて質問しました。はい。あの、誰かが泥をかぶる必要はありますものね。企業活動だと。そうですよね。の、のれのさん。なるほど。あらかじめ質問を用意した方が良いです、ね。そうですね。はい。のれのさんはぜひ、毎回常に質問を準備するっていうのを意識していただけたらいいのかなと思います。ピアさん、これが余計なお世話だった。うーん、まあ、難しいですよね。その、余計なお世話だったのかな。まあ、難しいところではありますよね。まあまあまあ、その人が怒った、切れちゃったっていうことは、受けお世なだったんでしょうね。<笑>悲しいな、なんかせっかくね、相手のためを思って言ってるのにね、辛いですよね。はい、わかりました、ね。他にご質問ありますかご質問がなければ、ちょっと最後に、ちょっとアンケートを共有したくて、あの、せっかく皆さん今日来ていただいたので、あの、この日曜夜だからってしょげないでよ、べイべえ。どんどんね、あの、改善していきたいので、このリンクってクリックしたら飛べるのかなあ、飛べそうにないな。ふむ。飛べないのこれを飛べないのか。べないのかそっか。<笑>そっか。アンケートに答えてもらおうと思ったんですが。まあ飛べる人は飛んで、あの、この日曜夜だからってしょうげないでよ、ベイベーに、えっと、まあよりよく、より良い発信をしていくための、あの、アンケートですので、ぜひアンケートを答えていただけたらなと思います。ちょっとコメント欄にリンクを貼ったので、あの、飛べる方は、イベントページに貼る。ああ、イベントページに貼ることができるのか。なるほど。イベントページに貼る。はい、わかりました。じゃあちょっとイベントページで、後で貼ります。後で貼るので、ぜひ、えー、っと、あのー、時間ある時に答えいただけたら、と思います。今貼れな,なんか後で貼るか。と思います。で、ちょっと今日いっぱい来てくださったので、あの、ちょっとトップガットしというか、あの画像、写真を撮って、あのー、来週からそのアイキャッチで使いたいんで、ちょっとあのー、写真だけ撮りたいので、もうちょっと皆さんそちらでお待ちください。あ、ピラピラさん行か,<笑>行かないで。あ、できたできた。よいしょよいしょ。あ、これ違うな。この画像じゃないな。これこれじゃない。こうか。これだあ。ありがとうございます。皆さん。よいしょ。これで、あ、キータさんも座ってください。あ、座ってくれた。<笑>で、どうしようかな。あ、ピアさんも座ってくれた。ありがたい。どうしようかな。じゃあ、えっとみん,みんなでせーのでみんなでせーので同じアクションをしたらいいのかなと思うんですけどどんなアクションがあるかななんかあ手挙げてるあいいなそのアクションどうやるんだアクションが自分ができないっていう<笑>みんなはい思い思いの僕はあのこう手を振る。こんなアクションをし、あ、いいですね。あ、それいい。めっちゃいい。めっちゃいい。あ、めっちゃいい。めっちゃいい。はい。いいですね。いいですね。じゃあ、あのー、じゃあ、3、はいはいはい。わかりました。<笑>じゃあ、あの、3、2、1で僕が手を振るので、手を振ったらみんな、今の応援のエモートをやってください。そしたら写真を撮るので、えっと、ちょっと待ってまずカメラを。いいな、カメラできるな。OK、OK、OK、OK。では、じゃあ、3、2、1。はい、続けてください。ちょっと続けてください。<笑>ち,ょちょっと待ってよ。うまく撮れないぞ。そのまま、そのまま、そのまま、そのまま、そのまま。そのま,まあ、連チャン、連番してください。もう撮れたかなあ、いいのが撮れました。ありがとうございます。ありがてえ。こんな、人に来てもらえて<笑>こちら、はい。ありがとうございます。一応じゃあちょっと会場に出力しとこうかな。こんな感じの写真が撮れました。パチパチパチパチ。ありがとうございました。ありがとう。じゃあ、あの、僕からは以上です。えっと、また、えっと、じゃ最後音楽かけてお別れしようかな。えっと、じゃあ、ま、最後、来週もまたあるので、あの、イベントを告知するので、来週どんなお話ししようかな。来週どんなお話するか、実はちょっとまだ考えてなくて、あの、まあ、あの、思いついたらあの、またイベント告知するので、ぜひ来週も皆さんお会いしましょう。じゃあおやすみなさい。皆さん行ってらっしゃい。